0: A graça e a paz, meus irmãos. Eu queria trazer para os irmãos uma mensagem aqui para a edificação do coração de todos, o um entendimento da palavra de Deus, que certamente vai edificar muitas nossas vidas. Como nós podemos ver, o apóstolo Paulo ele diz nas suas epístolas que as coisas antigas elas são sombras de uma realidade, né? sombras da realidade coisas do Antigo Testamento, que eram sombras de coisas que iriam se cumprir agora, no Novo Testamento, né? através do Evangelho. E, da mesma maneira, a história que nós vamos ler hoje, na verdade, um fato bíblico que nós vamos aqui interpretar, ele também tem o seu contexto espiritual. Além daquilo que é lido, tem porções de revelações dentro dele. E eu quero passar isso para os irmãos. Está em 2 Reis, no capítulo 5. É a história muito conhecida, a história de Namã. Como nós sabemos, Namã, ele era o chefe do exército sírio. Ele era um homem de grande valor para o rei. Porque, por meio de Namã, o Senhor concedia livramentos aos sírios. A Bíblia vai dizer que Namã ele era um homem valoroso. Porém leproso. Namã seria o, o chefe do exército, um general, um homem de posses, um homem rico. Então, espiritualmente, nós olhando para Namã, nós queremos apontar a vida do homem sem Cristo. O homem sem conhecer Jesus Cristo, aquele que ele pode usufruir de tudo, é aquele homem que não tem limites, ele não tem que se abster dos prazeres, ele pode... Viver da forma, da maneira que ele quiser, escolhendo seguir os caminhos que ele quiser. Ser Cristo, diferente daquele que segue a Cristo, que tem que seguir os parâmetros do Evangelho, a vontade de Deus. Então, espiritualmente, nós olhamos para Namã como o homem sem Cristo. O homem que não está vivendo o Evangelho. Porém, a Bíblia vai dizer que... Ele era leproso, porque nós estamos vendo todos os dias pessoas aí milionárias, pessoas famosas, que muitas das vezes estão tirando as suas próprias vidas, que estão entregue ao vício da droga, porque não conseguem encontrar felicidade naquilo que buscaram para as suas vidas, na sua fartura não conseguiram encontrar a paz, a felicidade, porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus nos deu essa paz que o mundo não pode ter, o mundo não pode dar, não pode oferecer a paz que Cristo nos dá. Isso vai representar a lepra que existe no homem sem Cristo, a falta da paz, a falta do amor, a falta da misericórdia, a falta da verdadeira alegria que é em Cristo. Porém, a Bíblia vai dizer que um dia, saindo tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma jovem, uma menina da terra de Israel. E essa menina que foi levada da terra de Israel pelos sírios, ela passa agora a servir a esposa de Namã, ou seja, ela estava na casa de Namã. E essa menina, ela diz para sua senhora, quem dera, que o meu Senhor fosse até o profeta de Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então, por meio desta menina, Namã ouviu que havia um profeta em Samaria que seria capaz de curá-lo. Querido, você olhou para Namã como sendo homem sem Cristo e você vai olhar para essa jovem que direcionou Namã ao profeta. E eu quero que espiritualmente você olhe para essa menina como uma representação da igreja, como uma sombra da igreja. Nós vamos ver que Namã, ouvindo aquilo que aquela menina falava, ele vai até o seu rei e pede que o seu rei o envie até o rei de Israel, para que ele viesse a curá-lo. E o rei Sírio enviou carta para que Naaman fosse curado pelo rei. De forma que o rei de Israel se indignou e ao mesmo tempo ele rasgou as suas vértices porque dizia, por acaso agora eu sou Deus para restituir a saúde, para curar? Mas o profeta Eliseu, sabendo, ouvindo o que tinha acontecido, que o rei tinha rasgado as suas vértices, ele lhe mandou dizer, por que rasgaste as tuas vértices? Deixa que ele venha a mim, e ele saberá que existe profeta em Israel. Então, Namã, ele veio até a Samaria, chegando até a casa do profeta. O profeta não veio receber. O profeta não sai para receber Namã, mas ele vai enviar um servo. Eu quero que você olhe para esse profeta e veja nele Cristo o nosso Senhor, e você olhe para esse servo que vai levar a mensagem do profeta até o homem, Namã, como sendo a palavra de Deus, a palavra que sai da boca do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse servo chegando até Namã, ele manda com que Namã vá até o rio Jordão e ali ele mergulhe Sete vezes. Então você está vendo que aquele servo que representa a palavra de Deus, a palavra do profeta, ele está mandando Namã ir se lavar em uma água. Mas nós vamos ver que na mãe ele fica aborrecido, indignado, porque pensava ele que o profeta iria, colocaria a mão na sua cabeça e ele seria curado. Que o profeta invocaria a Deus e na mão seria restabelecido a sua saúde e é assim que acontece também na nossa vida meu irmão nós escutamos que Jesus Cristo ele tem o poder de nos transformar mas nós achamos que é somente chegar confessar o nome de Cristo e as coisas vão acontecer automaticamente sem que seja preciso um esforço sem que seja preciso uma busca era isso também que Namã pensava, que somente a mão do profeta sobre a sua cabeça ia mudar a sua vida. Mas a, mas a mensagem é diferente, ele tem que ir até o Jordão mergulhar, e ele vai é, dizer que os rios da sua cidade eles eram ainda mais limpos do que aquele rio. Eles eram rios melhores do que aqueles rios. As águas de Abana Farpas, eram muito melhores do que a água do Jordão e eram próximos à sua cidade, porque ele não poderia ir naquelas águas, ele tinha que ir ao Jordão. Então, olha só, meu irmão, o sentido disso. Quando nós nos chegamos a Cristo, confessamos o seu nome, a Palavra de Deus vai nos conduzir para um caminho, para uma água que limpa, verdadeiramente. Mas nós, pela vontade do nosso coração, pelo nosso próprio desejo, nós queremos seguir a outras águas. As águas de Cristo... Elas vão representar a nós a mudança interior, que nós temos que nascer de novo, que nós temos que praticar as obras de justiça, nós temos que praticar o amor, a misericórdia, a compaixão, fugir do pecado, a santificação. Mas as águas que nós desejamos são aquelas águas que estão sendo oferecidas em muitos lugares, que vai lhe prometer prosperidade, que vai lhe prometer bens terrenos, que não vai falar para você de salvação, mas também ela não vai falar para você de sacrifícios, ela não vai falar que você tem que abrir mão do pecado, ela não vai falar que você tem que abrir mão do seu próprio desejo, como o nosso Senhor Jesus ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas as águas que nós desejamos... Elas matam a sede temporariamente. É o que, nós, é o que Jesus vai dizer para a mulher samaritana. Né? Quem bebesse da água do poço em que ela estava tirando água, teria sede novamente. Mas quem tomasse da água que o Senhor tinha para dar, nunca mais teria sede. Então, é o mesmo sentido dessa palavra. Na mãe queria ir para águas que para ele eram mais limpas. Que agradavam mais os seus olhos. Mas o Senhor estava mandando ele ir para uma água mais difícil. Então, Namã, ali naquele momento, revoltado com aquela situação, mas um dos servos de Namã vai dizer, meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, não faria? E ele caiu em si, que não era tão difícil, mas que aquilo ali seria para o seu próprio bem. Então, é assim que acontece, meu irmão. As águas que nós temos que caminhar a ela, elas vão nos conduzir para o nosso bem, para o nosso bem eterno, para a vida e vida com abundância. Namã, então, ele foi, desceu no Jordão e ali ele deu sete mergulhos. Querido, eu quero que você olhe espiritualmente para essas águas e veja dentro dessas águas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz, aquele que nos mostra o caminho, aquele que cada dia, quanto mais nós mergulhamos nele, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vamos sendo purificados, mais a nossa lepra, aquilo que existe em nós, vai saindo e vai entrando Cristo no nosso coração. Quanto mais nos aprofundamos, nos aproximamos de Deus, mais somos limpos pelo seu Espírito, pela sua Palavra. Então, Namã mergulhou sete vezes e a Bíblia vai dizer que no sétimo mergulho a sua pele era como a pele de um bebê recém-nascido, limpa. E assim é o homem que está mergulhando no Espírito, que está se entregando ao Espírito, à vontade de Deus. Nós vamos olhar para Ezequiel, aquele momento em que ele é levado às águas, e então vem o homem com uma fita de medir. E aquele homem vai medir mil metros. E mil metros, Ezequiel é levado elevado. E chegando nos mil, nos mil metros, a água está pelo seu tornozelo. Vai dizer que aquele homem mediu mais mil metros e a água chegou pelos seus joelhos. A Bíblia vai dizer que foi medido mais mil metros e a água chegou na sua cintura. Mas ele ainda podia se movimentar. Tanto quando estava no tornozelo, ele poderia andar facilmente ainda. No joelho, um pouco mais de dificuldade. Na cintura, uma certa dificuldade, mas ele ainda poderia andar. Mas quando é medido mais mil metros, já não é mais possível Ezequiel andar mas ele somente consegue sair do lugar se for nadando. E isso, meu irmão, representa também a nossa caminhada. Quando você começa a se aproximar de Deus, da sua verdade, da prática, da justiça, das obras dignas de alguém que se arrependeu, você vai começando a ter dificuldade de andar conforme a sua própria vontade. Até que chega um momento em que você já não consegue mais andar como você quer, mas como o Espírito direciona você. Cada dia que você se aproxima da palavra, do cumprimento da palavra de Deus, do Espírito Santo, você já é dirigido, levado pelo Espírito. Você está sendo como Namã purificado. Nós vamos ver Namã saindo da água e agora ele sai diferente. Namã vai sair daquelas águas outro. Além de limpo, sem lepra, ele ainda vai sair de lá. Pedindo um punhado de terra para que ele possa orar sobre aquela terra e dizendo que ele não adorará mais a outro Deus, senão ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, quando. E ele vai dizer para o profeta que o profeta interceda por ele, porque ele teria que se prostrar diante do Deus ali, do seu rei mas que ele não adoraria aquele rei querido, feita que você começa a ser dirigido pelo Espírito, a ser limpo pelo Espírito Santo, a sua fé é uma fé inabalável. Ainda que os montes se transportem, ainda que tudo se abale, mas você está firme sobre a rocha, alicerçado sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua verdade, você passa a ter o escudo da fé, o capacete da salvação, e nada tira a sua paz. Então a história de Namã tem esse sentido. É demonstrar que não tem nenhuma forma de você chegar ao profeta. De você ver o profeta como Namã viu depois que ele voltou das águas. Face a face. Se primeiro você não for mergulhar nas águas. Ser branqueado, purificado pelas águas pela água do Espírito Santo, semelhante àquele homem que Jesus, ele, aquele cego, que Jesus fez um lodo num barro, na verdade Jesus usou saliva e misturou com o barro. Ali Jesus estava representando também aquilo que sai da boca de Deus, misturado com aquilo pelo qual o homem é feito, o barro. Jesus fazendo aquele lodo e passando os olhos daquele cego, ele estava mostrando ali que ele veio para regenerar o homem, para trazer o homem de volta à sua origem. Então Jesus passou o lodo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro momento, é você agora ser restituído a Deus por meio de Cristo. Mas isso não vai parar aí. Jesus vai dizer para ele, vai agora e te lava lá no siloé que significa o enviado. Aquele homem teve que prosseguir com os seus olhos ainda fechados, porque o lodo estava sobre os seus olhos. Mas quando ele chega ao Siloé e ele lava os seus olhos, então ele passa a enxergar. Então nós ouvimos a mensagem de Deus, nós acreditamos nessa mensagem, nós estamos sendo regenerados. Mas quando nós nos lavamos no Espírito, nós passamos a enxergar o caminho que é Jesus Cristo. Nós passamos a enxergar quem é o nosso Senhor. Então, meu querido, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa passar ela para outra pessoa, edificar a vida de outra pessoa. E lembre que toda a Bíblia tem um sentido espiritual. Cristo está em todas as passagens da Bíblia Sagrada. A igreja está em muitas. Existe revelação por trás de todo o texto sagrado. Então leia procurando, buscando Cristo. E que essa mensagem possa edificar a sua vida em nome de Jesus.